0: Hallo zum letzten E-Mobility-Update vor dem Wochenende. Es ist zugleich auch die letzte Sendung vor unserer Sommerpause. Heute ist Freitag, der 23. Juli und das sind unsere Themen. Daimler bringt ab 2025 nur noch Elektroplattformen, Kia iv 6 mit stolzer Reichweite, Fisker eröffnet im kommenden Jahr erste Markenzentren, TU Graz zeigt mobilen Laderoboter und erster HPC-Ladepark im Stadtgebiet von Jena. Schon Ende des Jahrzehnts könnte es keine neuen Mercedes-Pkw mit Diesel- oder Ottomotor mehr geben. Die Daimler AG hat im Rahmen eines Investorentags ihre aktualisierten Planungen für den anstehenden Umstieg auf Elektromobilität vorgestellt. Das Ziel? Mercedes-Benz bereitet sich mit neuen Plattformen und Batteriefabriken darauf vor, bis Ende des Jahrzehnts voll elektrisch zu werden. Zumindest überall dort, wo die Marktbedingungen es zulassen, wie es in einer Mitteilung des Autobauers heißt. Die Elektromobilität gewinnt an Fahrt, vor allem im Luxussegment, wo Mercedes-Benz zu Hause ist, sagte Daimler-Chef Ola Kellenius. Und ergänzte? Der Wendepunkt rückt näher und wir werden bereit sein, wenn die Märkte bis zum Ende des Jahrzehnts vollständig auf Elektroautos umstellen. Ein absolutes Absatzziel für reine Elektroantriebe definierte Kalenius für seine PKW und Vans zwar nicht, das Unternehmen verdoppelte aber den erwarteten Anteil von Elektroautos und Plug-in-Hybriden für 2025 auf 50 Prozent. Ab der Mitte des Jahrzehnts sollen dazu gleich drei neue Elektrofahrzeugarchitekturen in die Produktion kommen. Für Kompaktwagen, Oberklassefahrzeuge und Vans bzw. Transporter. Ab dann werde es nur noch neue rein elektrische Plattformen geben. Um den nötigen Bedarf an Komponenten für die elektrischen Antriebe zu decken, will Daimler künftig Elektromotoren nicht mehr zukaufen, sondern selbst produzieren. Zudem sollen gemeinsam mit Partnern weltweit 8 Gigafactories zur Batteriezellfertigung aufgebaut werden. Und um die eigenen Fortschritte bei der Elektromobilität zu verdeutlichen, hat Daimler für das kommende Jahr auch ein Konzeptfahrzeug angekündigt. Der EQXX soll es auf eine reale Reichweite von mehr als 1000 Kilometern bringen. Der Kia EV6 bietet in der Ausführung mit der großen Batterie und dem Heckantrieb eine beachtliche WLTP-Reichweite von bis zu 528 Kilometern. Das ist das Ergebnis der jetzt abgeschlossenen Homologation. Bei der Vorstellung des Modells Ende März hatte Kia für diese Variante noch einen vorläufigen Wert von 510 km genannt. Der kombinierte Energieverbrauch für die reichweitenstärkste Version des Kia ev 6 wird in den nun finalen Daten mit 16,5 kWh auf 100 km angegeben. Die WLTP-Reichweite der Allrad-Variante mit großem Akku wird derweil nur mit 506 km beziffert, der Durchschnittsverbrauch dieser Version mit 17,2 Kilowattstunden auf 100 km. Bei der reichweitenstärksten Heckantriebsversion mit großem Akku liegt die WLTP-Reichweite im city zyklus sogar bei 740 Kilometern. Der EV6 basiert wie der Ioniq 5 von Hyundai auf der eGMP-Plattform des Konzerns. Beide Modelle teilen sich die 800-Volt-Technik, nutzen aber die Flexibilität der Plattform aus und unterscheiden sich somit in einigen Punkten. So hat der Kia mit 77,4 Kilowattstunden die größere Batterie. Bestellungen sind schon seit Anfang Mai möglich. Fisker hat Details zu seinen Plänen für Niederlassungen in Europa und den USA veröffentlicht. Das erste sogenannte Brand Experience Center soll im ersten Halbjahr 2022 in Los Angeles eröffnet werden, dicht gefolgt von einem ähnlichen Zentrum in München. Im zweiten Halbjahr sollen mindestens vier weitere Zentren folgen, konkret in London, New York, Miami und Kopenhagen. Dass in München die erste Einrichtung dieser Art in Europa entsteht, verwundert nicht, im Herbst 2020 hatte das kalifornische Unternehmen bekannt gegeben, dass eine Europazentrale in der bayerischen Landeshauptstadt entstehen soll. Die Standortwahl soll auch wegen der Nähe zur Produktionsstätte von auftragsfertiger Magna in Graz getroffen worden sein. Die Brand Experience Center sollen laut potenziellen Fisker-Kunden die Möglichkeit bieten, die Fahrzeuge des Unternehmens zu sehen und zu erleben sowie mit Produktexperten vor Ort zu sprechen. Das Konzept kennen wir von Tesla. Die Produktion des Fisker Ocean im Magnawerk in Graz soll übrigens am 17. November 2022 starten. Die Serienversion des Elektro-SUV will Fisker im November auf der Los Angeles-Auto-Show präsentieren. In den USA kommt der Stromer angeblich für rund 37.500 US-Dollar auf den Markt. Für Deutschland kündigt Fisker einen Preis von weniger als 32.000 Euro an. Dieser versteht sich einschließlich Steuern und Subventionen. Die hiesige Kaufprämie ist also bereits abgezogen. Kommt das Auto zum Strom oder der Strom zum Auto? Die Technische Universität Graz hat zusammen mit österreichischen Firmen den Prototyp eines vollautonomen und mobilen Laderoboters entwickelt. Dieser findet selbstständig zum geparkten E-Auto, wo ein Roboterarm das Ladekabel zum Ladeport führt und dort andockt. Nach dem Ladevorgang steckt sich der Roboter wieder ab und entfernt sich vom Fahrzeug. Beim Prototypenstatus soll es derweil nicht bleiben. Das oberösterreichische Startup up Alverie will diese Laderoboter für E-Autos künftig in Serie produzieren. Bis zur Serienreife sind aber noch einige Optimierungen nötig. Sorgen bereitet den Entwicklern etwa die Stromversorgung des Laderoboters. Da die Integration einer Antriebsbatterie den Projektpartnern zufolge aus Gewichts- und Kostengründen, aber vor allem auch aus ökologischer Sichtweise nicht sinnvoll ist, tüfteln sie an einer Stromversorgung über Bodenkontakte. Auch die Software für die Steuerung des Roboters muss noch integriert werden. Zurzeit läuft sie auf einem separaten PC. Anwendungsfälle für mobile Laderoboter sehen die Partner übrigens vor allem dort, wo viele Fahrzeuge geladen werden müssen. Etwa in Parkhäusern, auf Park-and-Ride-Plätzen oder größeren Geschäftsparkflächen. Die Stadtwerke Energie Jena Pösneck und die t Thüringer Energie haben den ersten HPC-Schnellladestandort im Stadtgebiet von Jena in Betrieb genommen. Er steht in der Rudolstädter Straße im Stadtteil Winzerla. Die beiden Ladestationen mit insgesamt vier Ladepunkten stehen nahe einer vielbefahrenen Ausfallstraße in Richtung der Autobahn A4 und der Bundesstraße B88. Sie sollen vor allem Pendler, den Durchreiseverkehr und Mieter der nahegelegenen Wohngebiete anlocken. Bis zu 150 kW Ladeleistung stehen an den insgesamt vier Ladepunkten zur Verfügung. Laden zwei Autos gleichzeitig an einer Säule, sind es jeweils 75 kW. Um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, wurde der Standort bereits für weitere Ladepunkte vorgerüstet. Die dazugehörige Trafostation kann insgesamt 600 kW bereitstellen. Die Stadtwerke betrachten den Ladepark als möglichen Auftakt für weitere Hochleistungslader im Stadtgebiet von Jena. Diese sollen dann ebenfalls an besonders stark frequentierten Ein- und Ausfahrtsstraßen errichtet werden, heißt es. Die Stadtwerke Energie betreiben in Jena und der Region aktuell etwa 50 öffentliche Ladepunkte. Die TEAG Thüringer Energie ist dabei, das Netz in der Stadt und weiteren thüringischen Kommunen weiter zu verdichten. Das war unser E-Mobility-Update für diesen Freitag. Und mit dieser Sendung verabschieden wir uns auch in eine vierwöchige Sommerpause. Wir bedanken uns für Ihr großes Interesse an unserem Videoformat und dem Podcast. Ab dem 30. August sind wir wieder täglich für Sie auf Sendung. Bis dahin, machen Sie es gut und genießen Sie den Sommer.